0: Willkommen zum Chat podcast von meinem Vater. Viel Spaß! Und es war wirklich ganz spannend. Ich war äh, dieses Jahr am Impact-Festival. Das ist eines meiner Lieblingsfestivals in Offenbach. Da kommen so an zwei Tagen so zwischen 3.000 bis 4.000 Menschen dorthin. Und zweiten Tag hat Eckhard von Hirschhausen, den ich gut kenne, die Keynote gemacht. Und wer den Eckhard schon mal gehört hat, ein faszinierender Vortragender Moderator. Mit so viel Humor, auch noch. Humor, geistigen Tiefgang und Berührung. Und dann sitzen ungefähr 250 Menschen äh, in dem Auditorium. Und ich würde sagen, fast die Hälfte hat, hat Tränen in den Augen, ja, weil er sie wirklich, wirklich berührt. Und ich habe dann, äh, hab dann mit dem Eckert danach gesprochen und sage Eckart, es ist genial, was du machst. Ja? Und jetzt? Was passiert jetzt? Natürlich gehen jetzt die Menschen nach Hause, sie erzählen es vielleicht in ihren Familien, in den Unternehmen und es hat eine lange Halbwertszeit, so, so ein Vortrag. Aber stell dir vor, wir hätten jetzt die Chance mit den 250, da mal davon ausgehen, es sind alles Vertreter in Unternehmen, ja, zu beginnen zu arbeiten. Wir haben die Methodik dazu. Wir können sie jetzt berühren und sagen, aus der Berührung in die ersten Möglichkeiten der Umsetzung, was heißt es für mich, was heißt es für mein Wirtschaften, was heißt es für meinen Purpose, was heißt es für meine ja, genau. Kundensituation, was heißt es für meine Produkte. Herzlich willkommen zum New
1: Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath. Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich moderiere das Ganze hier seit 2018. Hier geht es um die verschiedenen Facetten der neuen Arbeitswelt. Ich bin Vater von drei Töchtern und finde, wir sollten alle mal schauen, was wir für eine bessere, menschenfreundlichere Arbeitswelt tun können. Ich glaube, wir haben da alle... Mehr Möglichkeiten denn je. Ich interviewe hier Menschen, die gerne Dinge ausprobieren, die auch teilen, wie ihr Weg aussah und die was bewegen wollen. Der heute bei mir ist der Stefan. Der will auf jeden Fall was bewegen, hat auch schon viel bewegt. Das hat er letztes Mal hier schon erzählt, als er im Podcast zu Gast war. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her. Das war mitten in der Pandemie. Und heute sprechen wir so ein bisschen darüber, wo wir stehen, auch mit der Wirtschaft und dem Thema Nachhaltigkeit. Es geht um das neue Buch, das Playbook Impact Business Design, das er zusammen mit Stefan Petzold geschrieben hat. Ein Buch, mit dem man wirklich arbeiten kann, also ein Guide zur Modellierung enkelfähiger Organisationen. Es geht also um strategisch nachhaltige Organisationsentwicklung und wir schauen uns natürlich auch an, wo jetzt die Reise hingehen muss. ja? Wie ist das Ganze einzuschätzen aus seiner Sicht? Er hat den absoluten Überblick über das Thema. Schreibt, wie gesagt, auch auf LinkedIn hoch und runter drüber. Schaut euch das später mal an. Jetzt wünsche ich euch erstmal gute Unterhaltung. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Desk.ly, eurer neuen Desk-Sharing-App. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich genieße ja die Flexibilität. Mal arbeite ich zu Hause, mal unterwegs und manchmal bin ich auch gerne im Büro. Und wenn ich ins Office fahre, dann verabrede ich mich ganz gern mit meinem Team oder mit anderen Kollegen und Kolleginnen und ich würde auch gerne für mich sicher haben, dass ich einen guten Platz habe. Und da kommt also Deskly ins Spiel, denn die App bietet euch die Möglichkeit, dort einen Platz zu buchen, einen Raum oder auch einen Parkplatz, wenn ihr mögt. Denn all diese Ressourcen können dort eingespeist werden. Das heißt, die Räume und die Büros an sich können besser genutzt werden. Das Ganze kann besser ausgewertet werden. Und so kann man sich also auch überlegen, wie nutzt man die Fläche und dann muss sie eben auch nicht leer stehen. Das Ganze lohnt sich und ist auch sehr, sehr einfach zu bedienen. Ihr könnt es auch in eure bestehenden HR-Plattform, ob das Personio ist oder eine andere Geschichte, integrieren. Es gibt also da bestehende Schnittstellen. Ihr könnt es natürlich 30 Tage kostenlos ausprobieren. Und wenn ihr sagt, das ist was, gibt es einen fetten Rabatt für alle Hörer und Hörerinnen des New Work Chat Podcasts, nämlich 40 Prozent, ja, nicht 10, nicht 20, sondern wirklich 40 Prozent auf das erste Jahr. Dazu gibt es eine Page, auf der ihr Deskli mal kennenlernen könnt, die packe ich euch in die Shownotes und wenn ihr wollt, dann geht auch einfach mal auf der Website vorbei, desk.ly geschrieben desk.ly So, und jetzt springen wir rein in die Folge mit Stefan Grabmeier. Viel Spaß. Ja und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue
0: mich, dass der Stefan wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock. Sehr schön, Rostock City sagst du immer, äh, finde ich immer ganz spannend in deinem Podcast. Herzliche Grüße aus Bonn. Ja, Bonn City? Bonn, Bonn City, Bonn Suburbs, ja, also im Großraum Bonn, genau. Bonn ist ja so total
1: verhaftet mit der alten Politikwelt, aber da gibt es bestimmt auch noch, und dem Museum für Geschichte, ne? das gibt es ja auch noch. Das Haus der Geschichte, genau heißt Haus das, der äh, Geschichte.
0: Also nicht nur das, aber viele tolle Museen, mhm. die, U, die UN, ja. Ah, ja. natürlich die Geschichte des Bundestags, äh, ja, also es ist ein sehr, eine sehr schöne, eine sehr schöne Stadt mit viel Geschichte und viel Verbindung äh, zur neuen Hauptstadt. Äh, das spürt man hier. Du
1: warst ja schon mal hier im Podcast, ich habe nochmal nachgeschaut, im August 2020 haben wir gesprochen und okay. mir ist ja auch noch der Fauxpas damals passiert, dass ich die erste Aufnahme verkackt habe, es hat einfach irgendwie nicht recorded oder ich hatte die gelöscht, ich weiß es gar nicht mehr und dann warst du aber mhm. total cool und meintest, du so machen wir halt noch eine, das fand ich, fand <lacht> ich sehr schön, das war gelebte Fehlerkultur, ähm, ist mir danach auch nicht mehr passiert, man darf ja einen Fehler machen, wenn, man, wenn er nicht nochmal passiert, ne? Genau, das ist doch gut, siehst du? Ja. Und du sprichst offen
0: darüber, ist ja auch gut.
1: Warum nicht, ne? wenn das jetzt nicht der Dauerzustand ist, dann geht das ja. Naja, und mhm. da waren wir so mitten in der Pandemie, mitten mhm. auch im ersten Jahr, da war ja auch nochmal alles besonders. Für mich fühlt sich das schon wieder sehr lange her
0: an. Wie ist es für dich? Mhm. Sehr. Ich hatte zwar jetzt selbst gerade wieder Corona, also das zweite Mal, beim ersten wie beim zweiten Mal hat es mich nur leicht erwischt, so zwei, drei Tage ein bisschen schlapper, ähm, also Gott sei Dank. Also das war so ein Flashback, das ich so hatte, aber ansonsten ist für mich schon weit weg, weit weg. Hm. Also dieses Jahr ähm, ab Frühjahr bis jetzt, wir sind jetzt im Dezember, ich bin ja viel auf Veranstaltungen, also das mache ich immer so, also was findet bei und mit Kunden vor Ort statt und was findet in reellen Veranstaltungen in Präsenz statt. Und das hat sich schon angefühlt wie 2019. Ja. ja. Vielleicht
1: kannst du meiner Tochter, falls sie es vergessen hat,
0: <lacht> nochmal
1: erklären, was du so tust. Ich bin sicher, du hattest das da auch schon getan. Aber mittlerweile ist sie ja 10. Also jetzt genau. darfst du das mal äh, ein bisschen äh, in einen neuen Kontext setzen. Was würdest denn du sagen? Was machst du so?
0: Ja, also ähm ich nenne mich Future Designer und habe eine kleine Agentur, eine kleine Beratungsagentur und wir machen zwei Dinge. Das eine Thema ist, über die Zukunft nachzudenken und Unternehmen helfen, die zu gestalten. Und das kannst du dir vorstellen, wie wenn du dir die tollsten Dinge ausdenkst, wie deine Zukunft aussieht und welche Bilder du daraus machen kannst. Also Zukunftsvorstellung hat sehr viel mit Bildern zu tun und ich glaube, das kennst du sehr gut. Wie, sag mir nochmal deinen Namen, bitte. Mathilda. Mathilda, genau. Ähm, also stell dir vor, du malst ein Bild über die Zukunft, wie du in fünf Jahren, ja, wie deine Schulzeit aussieht, wie deine Family aussieht, wie deine Geschwister aussehen, was dein Papa da macht. Ja, So kann man sich das vorstellen. Das ist ein Thema. Und das zweite ist, wir helfen Unternehmen, Nachhaltigkeit besser zu leben und zu organisieren. Und nachhaltig ist all das, was mit dem Klimawandel zu tun hat. Das kennst du sicherlich auch schon. Das werden sehr, ja sehr viel Gedanken darüber machen. Was passiert eigentlich gerade so mit der Umwelt? Wie zerstören wir die? Wie können wir sie schützen? Und Unternehmen tragen ja einen Teil dazu bei, entweder die Dinge schlechter oder besser zu machen. Und wir helfen ihnen, die Dinge besser zu machen. Und dann bist du auch noch als Speaker
1: unterwegs, Autor, hast schon viel geschrieben. Jetzt habt ihr auch ein neues mhm. Buch geschrieben. Vielleicht kannst du uns mal
0: mhm. erklären, wie es dazu kam. Genau. Wie kam es dazu? Wir haben ja äh, 2020 über mein letztes mhm. Buch damals mhm. gesprochen. Jetzt das heißt Future Business Compass, der Kopf öffne für besseres Wirtschaften. Und da bin ich ja in das Thema eingetaucht, wie können wir, sollen wir, auf welchen Ebenen, ähm, Schaffen wir die Veränderungen zum besseren Wirtschaften. Und was mit solchen Büchern immer übrig bleibt, ist am Ende, naja, wie machen wir es denn jetzt eigentlich? Also es geht mir auch sehr häufig so, ja. So man ist inspiriert und motiviert und hat ein Thema verstanden, und dann kommt es ja, aber was heißt das eigentlich? Und daraus ein Playbook zu machen, das war der große Antrieb. Und das wollte ich 2020 eigentlich schon, auch wo wir gesprochen haben. Also da war schon der Gedanke dabei, mhm. ähm, das nächste Buch wird ein Playbook daraus. Es hat ein bisschen länger gedauert. Jetzt, wenn ich von, von ich, von wir spreche, wir heißt Stefan Petzold und ich. Wir beide haben das Buch gemeinsam geschrieben, weil ich äh, mit dem Gedanken des Transformations Frameworks, was wir dort beschreiben, äh, zu ihm gegangen bin und gesagt hat, guck dir das mal an, sei mal ein Sparringspartner, wenn du Lust hast. Und wir sind dann sehr schnell übereingekommen, dass wir das Buch gemeinsam machen. Also das Buch heißt Impact Business Design, der Guide zur Modellierung enkelfähiger Organisationen und es geht um die Umsetzung. Wie können wir es in unseren Organisationen umsetzen, dass wir die Organisation auf das nächste Level entwickeln.
1: Hm. Über Transformation wird ja viel gesprochen. Nur was damit gemeint ist, ist eben die Frage. Die einen denken an die digitale Transformation, andere sind bei der agilen Transformation, dann haben wir die nachhaltige. Ihr betrachtet das aber
0: alles irgendwie zusammen, könnte man sagen? Mhm. Ähm, da kommt jetzt so der systemische Blick mit rein, also im systemischen wissen wir ja, dass die Dinge alle miteinander zusammenhängen. Also, dass wir ein System ja in seiner Gänze und in seinen Einzelteilen und in, in den Dynamiken ja, seiner einzelnen Elemente betrachten müssen. Und mein roter Faden im Berufsleben ist ja die Transformation. Ja. Also, ich habe schon jeher sehr viel darin arbeiten dürfen, Unternehmen und Menschen zu begleiten, ihren nächsten Schritt, ihren nächsten Entwicklungsschritt zu tun. Und die Mechanismen der Transformation sind gleich geblieben. Die inhaltliche Komponente, so wie du es jetzt sagst, in den letzten 10, 12, 15 Jahren haben wir sehr, sehr viel über das Thema digitale Transformation oder wenn wir in die New-Work-Szene schauen, genau Agilität oder Ähnliches gesprochen, jetzt mehr und mehr über das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, Enkelfähigkeit gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten oder sogar über die Twin-Transformation, also die digitale und die nachhaltige die Mechanismen der Transformation sind gleich und der Kontext ist natürlich das Relevante. Also wo befindet sich eine Organisation und wo sieht, und jetzt kommt das Zukunftsbild äh, wieder ins Spiel, wo sieht sich eine Organisation und mit welchen Schwerpunkten möchte sie sich auf das nächste Level entwickeln. Und das Impact Business Design ist ein generisches Modell, also es ist jetzt kein Nachhaltigkeitsframework, äh, sondern es ist ein generisches Modell, was einer Organisation hilft in 13 Schritten, diesen, diese Schritte zu gehen und diese Reise anzutreten, wir setzen das in unserem Beratungskontext eben sehr stark in der Nachhaltigkeit. Also 95 Prozent unserer Projekte finden in der Begleitung von Nachhaltigkeitstransformationen statt.
1: Ja und ihr seid ja auch oder du bist ja auch äh, nah dran an Startups, also auch an neuen Ideen, die entwickelt werden im Kontext Nachhaltigkeit, Technologie. Jetzt sprechen wir auch viel über künstliche Intelligenz. Gibt es da auch interessante Startups, die sich mit KI
0: und Nachhaltigkeit beschäftigen? Weil wir hören immer viel aus der einen oder aus der mhm. anderen Welt. Ähm, KI ist, ist ein Unterstützer wie überhaupt jetzt Digitalisierung. Und Digitalisierung und KI ist jetzt natürlich, würde ich mal in ein Cluster ja. äh, zumindest setzen. ja. Und es gibt schon sehr, sehr spannende ähm, Entwicklungen. Auf der einen Seite ist die IT und so wie die KI ja ein großes Problem. Ein großes Problem jetzt aus der Nachhaltigkeitsperspektive, weil wenn wir die ganzen Rechenleistungen äh, anschauen, mhm. ähm, die ganzen Aufwände, die, ganzen, äh, die ganze Energieerzeugung und so weiter. Also jetzt neben Hardware-Komponenten noch mehr, aber dann ist die IT ein Teil des Problems. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es mit seinen Anwendungen aber oft eine Lösung für etwas. Ja. Jetzt beispielsweise ist das ganze Thema, wenn ich jetzt mal an die Nachhaltigkeitsberichterstattung nur denke, ja, das ist vielleicht mal so ein klitzekleiner ja. Teil dessen, da geht es ja viel um Daten. Äh, nämlich um Daten zu erheben, wo fallen denn äh, zum Beispiel CO2-Emissionen an, in welchen äh, Komponenten im Unternehmen, in welchen Wertschöpfungsprozessen und und und. Also was Unternehmen dort tun, ist erstmal Daten sammeln das ist am Anfang ein bisschen stressig, weil du weißt gar nicht, wo liegen die denn eigentlich, ja, und wenn du dir, ich weiß nicht, eine, 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 eine Flotte ähm, äh, anguckst, dann kramst du sehr schnell mal Tankbelege raus, ja, und guckst drauf und sagst, wie viel Liter Diesel oder Benzin sind denn überhaupt aufgewendet worden, wie rechnen wir sowas um, da hilft dir zukünftig einfach Technologie sehr stark, weil du über eine gute Softwaresteuerung beispielsweise diese Datensammlung sauber, sauber, also sammeln kannst, einbinden kannst und ihn dann in ein strukturiertes Reporting bringen kannst. Wir sprechen aber auch, wenn du so zum Beispiel mal in das ganze Thema Rechenzentren dir vorstellst, ja, das ganze Thema der Abwärme beispielsweise, weil es entsteht ja ein hoher Energie- und Wärmeaufwand, verpufft das einfach oder kann zum Beispiel über die Abwärme wieder weitere beispielsweise Räume oder Gebäude, na, Gewärmt werden, fällt mir jetzt gerade nicht das, das andere Wort ja. ein, ja, und, äh, und so weiter. Genau. Ja. Und KI ist sicherlich sehr, sehr speziell, ähm, wenn wir um die, in der Landwirtschaft zum Beispiel, die ja, Landwirtschaft war ja in der ganzen Digitalisierung schon sehr, sehr weit. ja Also wenn man jetzt zum Beispiel so Pestizide, ja, die so weit wie möglich vermietet werden sollen. Aber wie kannst du die zum Beispiel punktgenauer über Bilderkennung ja, sehr, sehr genau zum Beispiel ausbringen? Ja? Mhm. Also wie erkennst du ein Unkraut und kein Unkraut? Und wie bist du viel punktgenauer? Also wie kannst du solche Systeme steuern? Und das, ja, vielleicht das allerinteressanteste Projekt, was es gibt aus meiner Sicht, ist der digitale Zwilling der digitale Zwilling der Erde das ist ein Projekt was in der EU liegt und das ist aus dem aus, also finanziert aus dem EU Green Deal und aus dem ähm, aus der ganzen äh, Unterstützung und Förderung für die Digitalisierung und aus diesen beiden Töpfen wurde und wird mit vielen Weltraumforschenden NASA ESA und so weiter, der digitale Zwilling der Erde, was ein Abbild und eine Simulation von vielen Themen, wie sich die Erde und der Planet bewegt, über die Digitalisierung gemacht. Also vom großen digitalen Zwilling der Erde bis zur softwareunterstützten äh, Berichterstattung, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, in diesen Dimensionen bewegen wir uns. Also es verändert
1: sich sehr viel. Gleichzeitig tun wir uns, das liegt irgendwie in unserer Natur, schwer mit Veränderung. Und die Frage ist also, wie kommen wir so ein bisschen auch in unsere eigene Veränderung? Und da habt ihr ein schönes Zitat am Anfang eures Buches, das mhm. ich mal ausgeholt mhm. habe. Die Menschheit muss alles überdenken, unser Verständnis von der Welt, unsere Art zu wirtschaften, unsere politische Ordnung, unseren Platz im Raum, in Raum und Zeit, unser gesamtes Handeln und unser Verhältnis zu unserem Planeten von Jeremy mhm. Rifkin. Aber trotzdem fällt es uns offensichtlich so schwer, auch wenn wir uns das vielleicht sogar immer wieder so vornehmen, so wie er das ja auch mhm. fordert,
0: ein Stück weit. Was gibt dir aber trotzdem Grund zum Optimismus? Ja, da, das sind zwei Dinge. Also auf der einen Seite, wenn wir auf die Realität, auf Zahlen, Daten, Fakten, aber auch subjektive Wahrnehmung schauen, dann steckt da manchmal gar nicht so viel Optimismus drin. Also mhm. bleiben wir mal bei uns als Individuen und als Menschen. Jeder von uns muss sich ja selber die Frage stellen, wie gehe ich mit der Bedrohung des Klimawandels für mich und meine Familie, meine Kinder und vielleicht Enkelkinder entsprechend um? Also wie reisen wir? Wie konsumieren wir? Wie viel? Wie ernähren wir uns denn eigentlich? Und viele der Dinge. Und das ist ja oft mal etwas Individuelles, oft in der Familie. Ich kenne es von meinen Kindern. Ja, Das sind ja immer Aushandlungsprozesse auch und das sind bestimmte Prämissen, die man sich setzt, aber auch Experimente, die man macht, mal ausprobieren, alleine wenn man jetzt sich fleischfreier ernährt beispielsweise, ja. also ist ganz spannend, jetzt wenn ich so meinen Sohn anschaue, der immer noch Fan ist von Fleisch, ja, und meine Tochter, das krasse Gegenteil davon, ja. also wenn man es nur mal familiär, wenn man das jetzt gesellschaftlich betrachtet, ja, also ähm, das mhm. ist eine typische Trend-Gegentrend-Position aus einer Zukunftsdesign-Perspektive. Ist es ja immer so, dass du nie einen Trend alleine hast, sondern du ja immer Gegenbewegungen hast. Ja. Und das erleben wir momentan in unseren gesellschaftlichen Diskussionen. Sehr, sehr stark. Also, wie, wie, wie handeln wir das mit uns aus? Und dann kommen wir auf so eine nächste mhm. Ebene, wenn wir uns als Teil eines Systems, eines Unternehmen seiner Organisation verstehen und da liegen natürlich andere Größenordnungen dem auch zugrunde. Also was produzierten Unternehmen, ist ein Unternehmen jetzt Teil der Lösung oder schon immer noch Teil des Problems mit seinen Produkten, mit seinen Ressourcen, die es entnimmt, mit seinen Fußabdruck, das es hat entsprechend. Und wie handeln wir im Sinne ja, unseres Unternehmens- und Businessmodells denn eigentlich damit? So, Also es gibt ganz ja. viele, viele, viele Komponenten, wo wir Dinge wie du es im Zitat angeleitet hast, überdenken müssen, immer mit der Frage, wofür tun wir das eigentlich? Ja? Und was ist der Effekt oder die, die Auswirkung, die Wirkung, die wir damit erzeugen? Also lösen wir ein Problem damit oder sind wir Teil des Problems? Und das ist so eine ganz wichtige Fragestellung und eine Balance, wo wir, uns immer intensiver auseinandersetzen, wirklich auseinandersetzen, weil es sind oft Widersprüche drin, es sind Unverständlichkeiten drin, es sind Ungewohntes mit drin, aber Zukunft entsteht nur in diesen Widersprüchen. Ja? Nur dann werden wir auf das nächste Level kommen, wenn wir in diesen Widersprüchen eine Lösung für die Zukunft auch definieren und finden. Also weg von Profit first hin zu Impact first, wenn du dir
1: so die, Wirtschaft, auch in Deutschland anschaust, die Diskussionen, die da geführt werden, auch auf LinkedIn mhm. und Co. Hast du den Eindruck, dass das Thema Nachhaltigkeit angekommen ist, dass man sich damit schon ernsthaft beschäftigt mhm. oder
0: vermisst du da immer noch
1: mehr ja, Hingabe mhm. eigentlich, die es bräuchte?
0: Also das, im Großen vermisse ich das auf alle Fälle. Geschwindigkeit, Ernsthaftigkeit, Mut, Innovationskraft, also all das, was Unternehmertum auch auszeichnet. Ich merke zu viel der Nostalgie, des Festhalten an alten Modellen. Also das Handelsblatt hat es mir sehr schön mit einer Kampagne beschrieben. Das Erste, was Sie loswerden müssen, sind die fossilen Denkweisen. Bereit für neues Handeln ist der Claim von der Kampagne. Ja, das Erste, was sie loswerden müssen, sind die fossilen Denkweisen. Und damit steht und fällt alles, weil wir sind so stark an den fossilen Kapitalismus. Also wir nehmen das auf in den Endverhandlungen der COP28, gerade in Dubai, ja, dass durch eine Herrscher von Lobbyisten der fossilen Industrie verhindert wird, dass es zu zumindest bis heute zu einer guten und wirklich sinnvollen äh, Abschlussbestätigung dort kommt. Ähm und solange du getrieben bist von dem alten Denken und von dem alten Kapitalismusformen der Fossilität, wird es schwer. Und das ist die Ernsthaftigkeit, die mir oft fehlt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir aber viele, viele, viele Unternehmen, und das sind nicht nur Einzelfälle, die für sich intrinsisch motiviert ein anderes Mindset umsetzen, ein anderes Unternehmertum umsetzen, viel stärker schon in der Kreislaufwirtschaft sind, viel stärker in der Biodiversität sind und und und. Ja. Also wir sehen schon beide Seiten und wenn ich auch jetzt, ich bin zum Beispiel eng verbunden mit den B-Corps, mit den B-Corporations, äh, mit der Gemeinwohlökonomie, also mit verschiedenen Bewegungen, wo ja tausende von Unternehmen, nicht einzelne, tausende von Unternehmen eben genau diesen Weg gehen und für sich auch sagen, wir wollen nicht die Unternehmen nicht die besten Unternehmen der Welt, sondern die besten Unternehmen für die Welt sein. Wenn du in der Bubble bist, ja. dann gibt mir das immer wieder Hoffnung und Optimismus, weil man sieht, wie es funktioniert und wie es funktionieren kann. Auf der anderen Seite, wenn wir in die klassischen Industrien schauen, da wünsche ich mir viel, viel mehr Progressivität. So, also auch mhm. hier sind mehrere Blickwinkel.
1: Ich finde, es hat dann auch viel mit Kommunikation zu tun, diese positiven Geschichten von neuen Unternehmen, neuen Ansätzen gut zu erzählen, über solche Kampagnen vielleicht, aber auch mehr uneigennützig zu sein. Und zum Beispiel auf Netzwerken wie LinkedIn berichten alle über sich, mhm, wie toll ja. sie sind. Ne? Und eigentlich geht es ja mehr so darum, das große Ganze mal zu betrachten und in so einen Wir-Modus mehr zu kommen. Mhm. Und dann greifen einige aber natürlich auch zu sehr drastischen Mitteln, wie jetzt, auch die diejenigen, die dann mal das Brandenburger Tor mhm. äh, färben. Wie siehst denn du solche Aktionen eigentlich? Man könnte man ja auch sagen, auf der einen Seite rüttelt das mhm. vielleicht mal am Status, an diesen fossilen Denkweisen. Auf der anderen Seite übertritt es natürlich auch
0: Grenzen, die natürlich auch in die Kritik kommen. Ja, also das, wenn man es jetzt negativ betrachtet, ist es genau das, dass man ein Ventil hat, ja, äh, Unschuldige findet und sagt, Na naja, äh, es wird als äh, Terrorismus abgetan oder sonstige ja. Bezeichnungen, ähm, damit tun sie sich und uns keinen Gefallen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es für die Gruppe eben das Mittel der Wahl der Kommunikation und der Aktion und des, des Aufzeigens. Ähm, wir sehen auch in der Transformationsforschung, dass du natürlich viele Veränderungen, ja, ob es in der Sklaverei war, ob es die Gleichberechtigung von Frauen ist, ob es in der Apartheid war, das ist nicht entstanden durch äh, Selbsterkenntnis und durch äh, Freiwilligkeit, sondern das ist entstanden durch große Revolutionen, durch langjährige Revolutionen, durch Jahre und Jahrzehnte. Und wenn es das Mittel der Wahl ist, und das ist momentan noch eine kleine Gruppe, und ich glaube, dass sie größer wird, also wenn man jetzt auch auf die Kopf schaut, ja, ähm, dann werden mehr und mehr junge Menschen aufstehen, weil sie keine Hoffnung mehr sehen in dem, wie sich Politik und Wirtschaft verhält, den Planeten zu zerstören. Also ich glaube, das sind Vorboten. Ähm, die Aufstände werden größer werden. Und ich hoffe, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ja? aber ich hoffe, dass wir daraus Lehren ziehen und nicht sagen: ähm, Steinig den, äh, den, den Boten. Den Boten, genau. Ja? Ja, ja, also den, genau. den übermitteln, weil es geht ja nur darum, dass die Gruppe das Thema äh, so präsent macht dass es schon unangenehm ist. In dem Fall ist es wirklich unangenehm. Also würde ich andere Mittel wählen persönlich? Ja, würde ich. Ja. Ähm, sind sie inhaltlich in der Sache richtig? Ja, das sind sie. Aber manchmal braucht es vielleicht solche
1: Schockmomente. Wir kennen das auch aus der Kommunikation, aus der Werbung. Mhm. In der Vergangenheit, dass einige Marken dann auch wirklich so Grenzen übertreten haben, um zu schocken manchmal auch zweifelhaft, aber so bekommst du halt die Aufmerksamkeit, weil wir natürlich auch in unseren Bahnen drin sind und ich weiß nicht, wie viele Millionen Reize am mhm. Tag über Social Media und Co. bekommen. Mhm. Dass, und dann tut so ein, so ein Thema wie Klima bei uns in Deutschland ja noch verhältnismäßig wenig weh. Wenn, mhm. es, wenn du in Spanien bist oder, oder in, in, in Asien oder sonst wo, dann sieht es ja schon mal ganz, ganz anders aus. Oder bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, da ist einfach mhm. noch nicht viel zu spüren. Mhm. Ne? Das ist... Die Leute brauchen manchmal so einen Schmerz, damit sie ins Handeln kommen, habe ich den Eindruck. Also
0: Sie müssen es irgendwie mitbekommen. Wir haben schon, also ich, ich lebe in Bonn, direkt und sehr nah am Rhein. Wenn du dir den, wenn ich jetzt mal die letzten zehn Jahre, also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal wirklich Hochwasser hatten, was die letzten hunderte Jahre immer wieder war. Also zwei, dreimal im Jahr gab es immer Hochwasser. Also worüber jetzt... Worüber wir jetzt staunen, ist Niedrigwasser. Also es gibt äh, Wochen und Monate im, im, im Jahr, wo du so weit in den Rhein gehen kannst, das, das kann sich überhaupt niemand vorstellen. Genauso wenig, wie man sich das Hochwasser immer wieder vorstellen kann. Ja? Aber völlig neue Dimensionen. Gut, äh, ich bin nicht weit weg vom Ahrtal vor zwei Jahren. Ja, Das sind hier 35 Kilometer Luftlinie. Ähm, das ist das erste Mal, wo wir es wirklich heftigst, heftigst spüren. Ähm, aber wir sind noch... Äh, ja weit weg von, genau, von anderen Ländern, von anderen Städten. Und das ist schon extrem. Aber wenn man wenn man diese globalen Auswirkungen ansieht, da wird einem schon wirklich Angst und Bange, ähm, wenn man sich vorstellt, das ist bei uns auch so und äh, das geht nicht mehr weg. Mhm. Ja. ja Und jetzt habt ihr ja auch dieses Buch geschrieben,
1: damit Unternehmen auch ins Tun kommen können. Denn wir, wir reden ja schon lange darüber eigentlich. Und jetzt wäre es ja wirklich auch mal an der Zeit, da Schritte zu unternehmen und da gibt ihr quasi wie eine Anleitung ja an die Hand. Vielleicht kannst du uns die mhm. mal so im Groben vorstellen und danach kann man sich das gerne kaufen. Wir tun es
0: auch in die Shownotes, mhm. aber du kannst uns das ja schon mal so ein bisschen vorstellen. Genau, also Impact Business Design ähm, ist ein Organisationsdesign, was wir entwickelt haben. Ähm, genau mit der Hypothese, es, wir wissen alles, wir haben alle Methoden, wir haben alle Theorien, es geht darum, jetzt ins Handeln zu kommen und damit möchten wir eine Unterstützung geben. Das ist kein Dogmatismus, sondern es ist ein generisches Modell. Du hast jetzt Impact-First statt Profit-First. Also wir bewegen uns ja meistens im unternehmerischen Kontext. Das heißt, wir müssen Profite erzielen. Aber es ist die Frage, was steht im Vordergrund? Ist die Profitmaximierung ja. der einzige Hebel ja, oder der erste Hebel? Oder gibt es eben noch weitere Hebel, ähm, die ich in der gleichen Balance entsprechend setze? Ähm, wir haben äh, zwei wesentliche Kerne in dem, in dem Buch. Und das Buch ist ein Medium. Wir haben das Buch gemacht. Wir haben eine digitale Toolbox dazu gebaut. Also du kannst sofort auf dem Miroboard mit allen Templates, wir haben über 35 Templates da drin, Schritt für Schritt dir das runterladen, in ein Workshop-Konzept nehmen, in Präsenz oder digital. Und wir haben eine Online-Analyse, die nennt sich Impact Profiler. Also Buch, digitale Toolbox, Online-Analyse. Das sind die drei Werkzeuge, die wir, die wir gebaut haben. Im Buch ähm, gehen wir in dem Impact-Business-Design in drei Phasen und in 13 Schritten, Schritt für Schritt, vom Beginn eines Transformationsprojektes, ja, bis das nennen wir die Transparenzphase, dann in den eigentlichen Kern hinein, äh, wo wir uns immer in zwei Perspektiven anschauen, nämlich in der Today- und in der Tomorrow-Perspektive, wo stehen wir heute und wo wollen wir hin. Also immer diese, wieder das Zukunftsbild nach vorne mit einzubringen und das Entscheidende ist ja, was entsteht dort für eine Spannung zwischen today und tomorrow. Das kann sein, dass da überhaupt keine Lücken sind, weil es, ein, äh, weil es vielleicht gar keine Veränderung benötigt. ja. Aber in vielen Fällen, vor allem wenn sich jemand genau in so einem Prozess begibt, ja, dann entstehen da Lücken. Und wir sagen jetzt nicht nur Lücke, sondern wir sagen wirklich Spannung, nämlich mit diesen Spannungen, die da sind, Ableitungen zu treffen, Maßnahmen zu treffen, sich dort entsprechend weiterzuentwickeln. Also das Impact Business Design ist ein sehr systemisches Vorgehensmodell. Die weitere Hypothese, die wir aufgestellt haben, ist, dass wir gesagt haben, egal wer systemische Modelle baut, alleine daran werden wir, allein das wird nicht zum Erfolg führen. Weil es sehr stark von den Menschen und von den Individuen abhängt, auf welcher Bewusstseinsebene bewegen sie sich. Und wir haben dann ein Modell äh, oder eine Analyse entwickelt, die wir Impact Profiler nennen, wo wir auf Basis von Spiral Dynamics, ich weiß nicht, ob du das kennst oder für, mhm. hoffentlich im Buch schon mal ein bisschen reingeblättert Aber du hast. Du kannst
1: auch da gerne noch mal einen Satz zu sagen, für die, die es nicht kennen.
0: Genau, also Spiral Dynamics ist ein sehr ja über Jahrzehnte lang bekanntes psychologisches Modell, was die Denkfühle und Handlungsmuster von Menschen misst. Vielleicht hat jemand, ich könnte es mir vorstellen, hier in dieser Runde Frederik Lalou gelesen, Reinventing Organizations. Lalou hat es sehr schön in seinen Beschreibungen und Analysen der, der Unternehmen, die er betrachtet hat, mit einbezogen. Es gibt also sieben verschiedene Stufen und diese Stufen sind weder gut noch schlecht, ja, sondern sie beschreiben eben eine bestimmte Situation, eine bestimmte Typologie, die mal eher stärker im Ich-Bezug ist oder stärker im Wir-Bezug. Also ähm, es ist eine sehr schöne, es ist eine über Farbcodes äh, auch entsprechend gemacht, also ein sehr schönes Modell, wo wir gesagt haben, wow, das nutzen seit Jahrzehnten äh, Unternehmen auf individueller Ebene und auf Teamebene und wir haben es gesucht für die organisationale Ebene. Und haben kein Instrument gefunden, das gibt es nicht im Markt. Und dann haben wir es selber gebaut mit einem Partner, Profile Dynamics, zusammen, die das eben schon seit über 20 Jahren auf individueller Ebene machen. Und wir haben sozusagen unser Impact Business Design genommen und haben die Spiral Dynamics, die, 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 die wissenschaftlichen Grundlagen dazu genommen und haben das gemappt und haben eine Analyse gebaut. So kannst du für dein Unternehmen, wenn du die organisationale Perspektive einnimmst, eben die Bewusstseinsebenen beschreiben, wieder im Today, und im Tomorrow. Und die beiden Dinge vernetzen wir, also ein systemisches Vorgehensmodell und die Denkfühl- und Handlungsmuster. Und wir glauben, dass die Betrachtung beider Ebenen ein Erfolgsfaktor ist, dass, dass Transformationen besser funktionieren.
1: Und ihr seid dann auch in der Zusammenarbeit quasi, in der Beratung mit Unternehmen quasi unterwegs. Mhm kann ich mir vorstellen, ist es mit den Größeren auch manchmal ein bisschen schwerer. Also kon die Konzerne und die Mittelständler haben vielleicht mal eher, die, manchmal eher die Power, das auch mal zu entscheiden und umzusetzen. Mhm. Äh, und wir haben ja in Deutschland auch einen sehr interessanten Mittelstand mit all den Hidden Champions, die weltweit einen unglaublich hohen äh, Wirkungsgrad haben. Wie, vielleicht kannst mhm. du uns ein
0: bisschen auch aus eurer äh, praktischen Arbeit dann berichten. Die praktische Arbeit findet tatsächlich mehr in mittelständischen Unternehmen statt, das ist richtig. Mhm. Und es hängt auch zum Beispiel hier mit Größe zusammen. Ja, wenn du dir große DAX-Konzerne, Riesen anschaust, die eben über 100 oder mehrere 100.000 Mitarbeiter, dann ist eine Transformation sowieso im Ganzen nicht möglich, sondern es sind ja immer Teile dessen. Ja, wenn du dir jetzt in den Mittelstand gehst und du hast Unternehmen vielleicht mit ein paar hundert Mitarbeiter oder vielleicht tausend, dann sind es ja allein deswegen schon andere Größenordnungen. Das ist das eine. Das Zweite, wir merken, dass inhabergeführte Unternehmen, was die Transformation zur Enkelfähigkeit betrifft, nochmal auf einer anderen Dimension stattfindet. Also meist eben als Inhaber, entweder schon wissend in der Familie zu übergeben ja, oder zumindest ja, aus der, aus vielleicht aus einer äh, schon Nachfolgergeneration kommend, ja, ähm, also ich, ich, wir, wir hatten dieses Jahr, ähm, äh, gab es das erste Mal in, äh, überhaupt den Enkelfähig-Summit und der Enkelfähig-Summit wurde von Haniel äh, ins Leben gerufen. Äh, Haniel als eines der ältesten Familienunternehmen, ich glaube fast 260 Jahre alt in Deutschland, ähm, die andere Familienunternehmen aufgerufen haben, das Thema der Enkelfähigkeit, also des nachhaltigen Wirtschaftens proaktiver und progressiver zu betreiben. Und da waren sehr, sehr viele äh, aktuelle Inhaber, frühere Inhaber oder sogar jetzt in der Nachfolgegeneration Enkel, ja, von den Gründern mit dabei ist. Es war ein unglaubliches spannendes Publikum. Und, ähm, da würde ich sagen, das, da machst, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, als wie wenn du jetzt bei einer Handelsblatttagung bist, wo 90 Prozent DAX-Vertreter sind, also angestellte Manager versus Unternehmer und Unternehmerinnen.
1: Und wenn du auch unterwegs bist als Speaker und darüber sprichst und Appetit machst und appellierst, wie schaffst du es oder wie schaffen wir es vielleicht mhm. auch? Was kannst du uns mitgeben, die Leute zu inspirieren, da zu starten mhm. und da wirklich auch ernst zu machen bei diesen Themen? Also man kann ja viel auf der rationalen ja. Ebene machen. Das ist ja, es reicht wahrscheinlich nicht. Aber wie, wie erzählt man diese ja. Geschichte?
0: Und das, ähm, auch das merke ich. Ich bin wirklich auf vielen Konferenzen unterwegs und wozu eine Konferenz ja dient, ist ja spannende Menschen für Inspiration oder für Wissensvermittlung, für Motivation, manchmal so ein bisschen Deep Dive auch noch zu geben, ja, zusammenzubringen. Und das ist gut. Wenn du dir anschaust, wie viele dieser Konferenzen es gibt, dann ist es auch gut, ja. Wenn du dir aber anschaust, wie viele davon die Brücke schlagen für die Umsetzung, dann ist es sehr gering. Und es war wirklich ganz spannend. Ich war äh, dieses Jahr am im Impact Festival. Das ist eines meiner Lieblingsfestivals in Offenbach. Da kommen so an zwei Tagen so zwischen 3.000 bis 4.000 Menschen dorthin. Und am äh, zweiten Tag hat Eckhard von Hirschhausen, den ich gut kenne, äh, die Keynote gemacht. Und wer den Eckhard schon mal gehört hat, ein faszinierender. Vortragender, Moderator. Mit so viel Humor auch noch. Humor, geistigen Tiefgang und Berührung. Und dann sitzen ungefähr 250 Menschen äh, in dem Auditorium. Und ich würde sagen, fast die Hälfte hat, nicht, hat Tränen in den Augen, ja, weil er sie wirklich, wirklich berührt. Und ich habe dann mir äh, hab dann mit dem Eckart danach gesprochen und da sage, Eckart, es ist genial, was du machst. Ja? Und jetzt? Was passiert jetzt? Natürlich gehen jetzt die Menschen nach Hause, sie erzählen es vielleicht in ihren Familien, in den Unternehmen und es hat eine lange Halbwertszeit, so, so ein Vortrag. Aber stell dir vor, wir hätten jetzt die Chance mit den 250, da mal davon ausgehen, es sind alles Vertreter in Unternehmen, ja, ja. zu beginnen zu arbeiten. Wir ja. haben die Methodik dazu. Wir können sie jetzt berühren und sagen, aus der Berührung in die in die, in die ersten Möglichkeiten der Umsetzung, was heißt es für mich? Was heißt es für meinen Wirtschaften? Was heißt es für meinen Purpose? Was heißt das für meine ja, genau. Kundensituation? Was heißt das für meine Produkte? Und und und. Und ich glaube, wenn diese Brücke, und das ist das, was wir uns wirklich vorgenommen haben, zu sagen, wie, wie kommen wir? Inspiration ist enorm wichtig, weil das die emotionale Öffnung ist, ja. Und wie kommen wir dann in die Transformationsgeschwindigkeit? Und dazu möchte ich. Vielleicht hört der ein oder andere zu, der eine tolle Konferenz moderiert und macht, ähm, auch die Konferenzveranstalter gewinnen, äh, stärker noch in die Transformation zu gehen. Also die Dinge zu verbinden, Inspiration und Umsetzung, weil ich möchte wirklich dieses, diese, diese diesen Transformationsmut, die Freude an der Veränderung, die Freude am Gestalten, die Freude an der progressiven Entwicklung sehr, sehr gerne anstoßen. Ähm, denn das nehme ich noch zu wenig wahr.
1: Ja, ich, das ist ja so ein Klassiker. Man kommt dann von der Konferenz und es war total schön und cool und Leute kennengelernt mhm. und inspiriert worden. Und dann geht die Routine weiter, so wie das ein Stück weit auch nach der
0: Corona-Pandemie in der Arbeitswelt ist, oder? Schönes Beispiel, ja. Also absolute Betroffenheit, berührt also in, im wahrsten Sinne des Wortes Betroffenheit, Ja, massive äh, Veränderungen, äh, die die, die uns gezwungen haben, völlig neue Dinge zu lernen. Und irgendwann... Kommt, gut, man rüttelt es sich, manchmal sortiert es sich. Ja, einigen und so, und so. Ja, anderen so. Ja, genau, es ähm, ist, ist, ist auch interessant. Also da würde ich gerne, also ich würde aus diesem, wirklich das 2024er Jahr gerne unter den unter das Motto des Transformationsmutes stellen und so viele Möglichkeiten, wie es gibt, zu schaffen, um ins Ausprobieren zu kommen, ins Eintauchen zu kommen. Weil das merke ich immer wieder, also wir haben, wir haben beispielsweise eine Grafik in, in unserem Impact-Business-Design, das nennt sich Impact-Business-Oszillogramm. Also kurz mal zurück im Physikunterricht, oszillieren, ja das ist ja Schwingungen, ja wie oszilliert etwas? Du bist Musiker, du kennst das sicherlich auch ja, vom, vom Oszillieren, Schwingungen äh, innen und außen miteinander abzubilden. Und das ist so ein, so ein äh, Kreis von von sieben, sieben Kreisen, wenn nennen die ja Hebel. Und in, diesen, äh, in diesem äh, äh, Bild sind die 28 Elemente, von denen ich vorher gesprochen habe, drin. Und alleine, wenn ich mit einer Gruppe in Unternehmen, Menschen, mit denen ich arbeite, da vor dem Bild stehe und äh, du hast zum Beispiel ein Thema bearbeitet, du bist vielleicht in einem Leadership-Thema oder du bist in einem Markenentwicklungsthema oder in einem Customer-Centricity-Thema oder, oder, ja, und du mappst es mal, quasi du hast ein Ergebnis erzielt und mapst es mal auf so eine Landkarte und stellst nur die Frage und sagst und jetzt lass uns mal das ganze Bild anschauen und mal ganz spontan, wo glaubt ihr, check, sind wir gut oder wo haben wir gerade Dinge erledigt, wo sagen wir, brauchen wir gar nicht antasten und wo sagen wir aber, oh Backe, da sollten wir mal drauf schauen. Die Übung dauert 10 bis 15 Minuten und alleine wenn du dieses Bild einmal aufmachst, dann spürst du, du merkst es an den Blicken, du merkst es an der Körperhaltung, und sagst, okay, da sind ein paar Dinge, die wir jetzt so sehen, wie die zusammenhängen. Und da sollten wir uns darüber Gedanken machen. Und wenn wir diesen Moment schaffen, ja, neben Inspiration, dieses okay, verstanden, da gehe ich jetzt mal ran, dann glaube ich, ja, können wir alle gemeinsam noch mehr bewirken. Ein wunderbarer Schlusswort. <lacht> Stefan, ich danke dir,
1: dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg auch mit dem Buch weiterhin. Und für alle, die das weiter mal verfolgen wollen, tun wir natürlich LinkedIn, Website, das Buch selber, alles in die
0: Shownotes. Ich kann es sehr empfehlen. Vielleicht darf ich noch einen, gerne, äh, den gerne. allerletzten Schlusssatz. Ähm, weil wir... Also wir nutzen die Methodiken. Ja, Also ich habe es vorher gesagt, da steckt ja unser Wissen drin, was wir anwenden in der Beratung und so weiter. Ähm, wir bilden dazu auch aus. Also wir bilden seit Oktober diesen Jahres aus. Das ist etwas, was äh, wir uns am Anfang auch nicht vorstellen konnten. Aber wir haben gemerkt, wir haben so die ersten die ersten Leser, wie das Buch fertig war, gehabt und haben es ein paar Freunden, ein paar Beratern auch gegeben und die gesagt haben, boah, das ist echt geiler Scheiß, aber auch nichts für einen Liegestuhl, ja, das ist schon, du musst mhm. dich schon rein vertiefen, wir würden uns wünschen, ihr würdet dazu mehr noch anbieten und das haben wir dann ja. gemacht im Oktober und haben jetzt die ersten drei Ausbildungen, also so bisschen über 30 Menschen, die sich zum Impact-Business-Designer auch schon haben ausbilden lassen und das werden wir 2024 verstärken. Also wir möchten jetzt nicht nur Methoden zur Verfügung stellen, sondern eben diese Methoden auch noch näher an die Menschen bringen über eine Ausbildung. Also wer Lust und Interesse hat, holt euch das Buch, schaut mal drauf, ob das was ist für euch und vielleicht habt ihr Lust auch in eine Ausbildung zu kommen. Sehr schön. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, dass ich äh, ja, das zweite Mal dabei sein durfte und ich bin ein begeisterter Hörer. Und äh, ich finde es immer gigantisch, wenn du über deinen Eisbaden berichtest und sonstige Dinge. <lacht> ähm, also sehr, sehr schön. Warst du auch schon mal? Äh, nein, Warst also ich, wenn ich nach der Sauna die kalte Dusche hinkriege, dann bin ich schon froh. Äh, <lacht> und denke mir aber immer, wow, was ihr da, also du, ihr seid ja eine Community. Die ja, ja, machen. sind ja einige. Genau, äh, genau, finde ich schon faszinierend.
1: Ja, macht auch großen Spaß. In diesem Sinne, Stefan, gut, ne? bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Schaut euch bitte mal an, was der Stefan so alles macht. Also das Buch, die Website, LinkedIn, packe ich euch alles in die Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann besucht auch mal meine Webseite. Dort gibt es alle Infos. Über die Dinge, die mich beschäftigen. Ich blogge darüber. Ich packe euch die nächsten Dates rein, wo ich unterwegs bin als Moderator oder auch Speaker. Ihr könnt mich auch gerne buchen für eure Veranstaltungen. Ich teile die wichtigsten Learnings aus über 200 Podcast-Episoden in einer Keynote und das gerne auch bei euch. Insofern freue ich mich auf euer Feedback. Wenn es euch gefällt, empfehlt den Podcast gern weiter, abonniert die Show, bewertet ihn mit 5 Sternen, schreibt eine Rezension bei Apple Podcasts oder Spotify, wenn es euch gefällt. Das wäre wirklich cool, denn wir wollen noch weiter steigen im Ranking und dazu brauchen wir das Ganze. Danke für alle Mails, die mich so erreichen. Ich schreibe auch gern zurück für alle Ideen und Wünsche. Und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag schon weiter. Jetzt am Anfang des Jahres gibt es zwei Folgen pro Woche auf die Ohren. Danke fürs Zuhören. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und bleibt connected.